0: Bonjour, vous écoutez Dans quelle étagère, le podcast du vivant. Voici le deuxième épisode de la série des terroristes.
1: Objecteur de croissance, c'est sortir de la religion de la croissance.
0: Les terroristes, ce sont ces citoyens qui, conscients de l'urgence climatique comme de l'effondrement de la biodiversité, décident d'agir en militant. Sur le terrain, par l'écriture et toutes les formes d'expression, ils luttent.
1: On mélange très souvent, depuis quelques mois, sobriété et efficacité. Il faut les deux, mais c'est deux choses distinctes.
0: Isabelle Brockmintre, journaliste, et Vincent Liéger, ingénieur et membre du Parti pour la décroissance, viennent de publier « Sobriété, entre parenthèses, la vraie », aux éditions TANA. Vincent expérimente un projet collectif à proximité de Budapest. Et aujourd'hui, il vient nous parler de sobriété. Bonjour Vincent, qui es-tu
1: Bonjour, donc Vincent Liégé, je, je suis ingénieur de formation et depuis une quinzaine d'années, je suis tombé en décroissance. Et depuis dix ans, j'ai quitté un peu ce monde dominant, même si je reste encore avec un pied dedans, puisque j'ai un mode de vie en deux temps tout à fait contradictoire. À un certain moment, je vis plus ou moins en cohérence avec les idées de la décroissance ou de la sobriété à Budapest, autour d'une coopérative qui s'appelle Cargonomia. Et puis, quand je ne fais pas ça, ben, je fais exactement le contraire. Je cours un peu partout dans des, dans des gares, dans des trains, dans, dans des instituts politiques, dans des instituts de recherche, dans des universités, voire dans des squats, dans des ads, dans des entreprises pour expliquer aux gens qu'il est urgent de ralentir pour se poser les bonnes questions.
0: J'ai vu que tu étais objecteur de croissance. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Merci de, de rappeler cette belle expression qui qui était très présente dans les débats de société il y a une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, voire un peu plus, puisque je crois qu'elle naît dans les années 70. Et objecteur de croissance, c'est sortir de la religion de la croissance et de penser le monde hors de la logique économique, de faire augmenter le PIB pour toujours et de revenir un peu à une vision beaucoup plus qualitative sur qu'est-ce que la vie bonne, au-delà de simplement faire toujours plus de cash et c'est d'autant plus intéressant de rappeler cette expression qu'elle vient de l'idée de l'objection de conscience, qui était cette idée de refuser de faire son service militaire, de refuser l'armée, de refuser la guerre. Et donc je trouve ça très chouette, c'est une très belle expression qui me semble aussi importante là où la guerre revient, malheureusement, sur le territoire européen.
0: Aujourd'hui, on se voit parce que tu viens de signer un livre avec Isabelle Walkman qui s'appelle « Sobriété, la vraie ». C'est quoi la fausse
1: alors la fausse, c'est exactement ce qu'on essaye de nous vendre comme tarte à la crème depuis que le gouvernement Macron s'est réapproprié le mot sobriété. Mais je dirais que la fausse, c'est ce qu'on retrouve depuis au moins deux décennies où systématiquement toutes les, les belles idées, les beaux concepts portés en général par des gens tout à fait sincères et sérieux ont été systématiquement récupérés les uns après les autres par le marketing politique ou le marketing économique. C'est ce qu'on a pu voir avec le développement durable. C'est ce qu'on a pu voir de manière extrêmement spectaculaire avec l'économie du partage, qui est un très beau concept. D'ailleurs, on trouve beaucoup de choses qui viennent de l'économie du partage dans notre livre. Créer des communs, qui est devenu l'ubérisation du monde. Et puis, depuis septembre, on a vu bah, comment la sobriété est un peu tout et n'importe quoi de manière contradictoire. Donc, Pour Madame Borne, la sobriété veut dire ne surtout pas faire moins. Donc, la guerre, c'est la paix. C'est super. Et pour Monsieur Roux de Bézieux... Président du MEDEF, la sobriété, c'est génial parce qu'on peut faire de la croissance sobre. Euh, on mélange très souvent, depuis quelques mois, sobriété et euh, efficacité. Il faut les deux, mais c'est deux choses distinctes. Et puis surtout, euh, on dépolitise cette notion de sobriété en la faisant porter uniquement par les populations, avec un discours un peu moraliste ou moralisateur, là où euh, la vraie, euh, de manière un peu provocatrice... Euh, le titre qu'on a donné avec Isabelle, pour nous, est quelque chose qui doit être à la fois individuel, collectif, mais aussi politique. Et c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans une dimension beaucoup plus philosophique. Et c'est d'autant plus intéressant que quand on reprend l'histoire de la sobriété, où on parlait historiquement plutôt de tempérance, elle a toujours été présente comme une évidence dans presque toutes les civilisations du passé, toutes les spiritualités, les religions, les traditions, les cultures. Bah, très vite, ce qu'un enfant de 5 ans comprend, qu'on ne peut pas manger des glaces du matin au soir sans être malade, les gens ont toujours compris qu'il faut s'auto-instituer des limites pour être libre et être heureux. Et nous, nous vivons dans une société de lubris, nous vivons dans une société qui pense qu'on peut continuer à produire toujours plus de choses inutiles pour faire toujours plus d'argent de manière absurde, sans prendre en compte à la fois les limites physiques à la croissance, mais encore plus de manière, de manière encore plus inquiétante, sans prendre en compte les limites culturelles à la croissance. Une croissance affiliée dans un monde fini n'est pas possible, d'où la nécessité de la sobriété, mais elle n'est pas plus souhaitable. On voit aujourd'hui qu'elle ne répond plus au niveau de bien-être, d'où la, la notion de désirabilité de la sobriété.
0: Quand on a été justement biberonné aux nos limites, comment on arrive à penser la sobriété comme quelque chose de désirable
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est déjà, d'après beaucoup d'enquêtes d'opinion, Désiré par des majorités non négligeables dans les sociétés occidentales, et en particulier en France. Beaucoup de Françaises et de Français n'ont pas attendu le réveil de M. Macron pour s'emparer de ce questionnement-là. On voit déjà des changements majeurs euh, chez des parties significatives des populations qui vont vers la sobriété. En parallèle, on a aussi l'émergence de mouvements comme la face féchienne ou euh, du consumérisme qui reste présent. Aujourd'hui, l'enjeu n'est pas tant de les convaincre que euh, d'arrêter de stopper la minorité qui ne comprend rien à la sobriété, hein, qui est une minorité oligarchique parmi les plus riches, qui détiennent les médias dominants, qui financent la publicité, qui, eux, colonisent les imaginaires pour continuer à nous orienter vers le toujours plus de consumérisme, là où la sobriété est à la fois désirée désirable.
0: Donc c'est ce qu'on pourrait appeler la sobriété psychique, ce renoncement à une addiction qui serait déjà en cours.
1: Exactement, on le voit même de manière intéressante dans des sociétés comme les états unis ou l'Angleterre, où euh, la place du travail culturellement était extrêmement centrale, une logique de réussite à un personnel, de reconnaissance sociale à travers le travail. Et on parle aujourd'hui d'un tiers des populations qui s'engagent dans une grande démission. Il y a même un article aujourd'hui dans Le Monde qui parle « Les États-Uniens redécouvrent les joies des, des vacances », qui était quelque chose que j'ai vécu aux états unis qui n'existait pas. Le premier confinement qui a été mis en place pour celles et ceux qui avaient la chance ou la malchance d'avoir des bullshit jobs et non pas des boulots, des premiers de corvée essentiels à la survie de nos sociétés, bah les gens se sont questionnés sur le sens de la vie. On s'est rendu compte que faire des PowerPoint toute la journée n'était peut-être pas riche de sens et si utile que ça. Ou travailler dans des milieux comme l'automobile ou la, ou la publicité ou l'armement n'était peut-être pas des priorités pour le bien-être de notre société et comment on peut se réapproprier ses savoir-faire, son temps, ses compétences. Comment aussi on se réapproprie un autre rapport à l'alimentation, à ses enfants, aux autres, au temps de manière générale. Et je crois que ces dynamiques sont, sont déjà bien présentes dans la société, malgré tous les blocages qu'il y a et les aliénations qu'il peut y avoir autour de notre système économique et des technologies dont on dépend.
0: Alors justement, le low-tech, dont tu parles comme étant un des éléments, un des piliers de la sobriété, ça suppose de retrouver des savoirs et des savoir-faire qui ont été perdus, perdus pas pour tout le monde, mais qui ont été perdus chez tout un chacun.
1: C'est extrêmement intéressant parce que la, la technique, à travers l'innovation, à travers la productivité améliorée, nous avait toujours été vendue comme un, un pilier fondamental vers une utopie d'une société qui serait une société de loisirs, une société où on aurait plus de temps libre, etc., le vécu que l'on a ces dernières décennies de toutes ces innovations techniques, technologiques est plutôt le contraire. Aujourd'hui, on est dépendant de techniques extrêmement complexes dont on ne maîtrise plus la technologie ni de réparer, de partager, de remettre en place sauf quelques minorités. Des techniques aussi toujours plus aliénantes, c'est-à-dire que ces techniques vont substituer des savoir-faire que l'on pouvait avoir et qu'on partageait et que l'on n'a plus. Sans GPS, les gens ne savent plus se repérer même dans leur quartier. Là où avant, on savait... Euh, se donner rendez-vous quelque part sans se perdre on savait demander à quelqu'un dans la rue de nous aider pour nous guider d'ailleurs aujourd'hui si on demande son, son chemin dans, euh, dans la rue à quelqu'un la première question ça va être ah mais t'as plus de batterie et la personne va prendre son portable pour chercher une adresse dans son propre quartier nous. et les low-tech comme la sobriété comme la décroissance sont des mots euh, qui invitent à se poser la question non pas de tout rejeter d'un revers de main, mais de se réapproprier de manière intelligente tout ce qu'a apporté du développement qui est tourné vers des seuils de contre-productivité au service du bien-être. Et pour cela, il y a des limites, comme dans la sobriété, à la complexité d'une technologie. C'est-à-dire que plus une technologie va être complexe, plus elle va devoir aller chercher des matériaux difficiles à extraire en petites quantités qui vont être disséminés et qui ne seront plus réutilisables. Donc plus il va y avoir un impact environnemental et de l'exploitation de personnes derrière extrêmement fort. Mais aussi, plus il va y avoir la nécessité de se reposer sur une expertocratie, c'est-à-dire une minorité de sachants qui vont décider de ce que l'on souhaite faire. Et donc s'imposer la sobriété aux techniques, c'est savoir où est-ce qu'on met le curseur et aussi faire preuve d'innovation et de créativité autour de l'open source, autour des savoir-faire partagés, autour de la mise en commun, et des techniques et des outils, dans le but euh, d'avoir une vie bien meilleure et de répondre véritablement à nos besoins, là où aujourd'hui la technique nous allienne toujours plus.
0: C'est ce que propose l'Atelier Paysan
1: Exactement. Moi qui suis ingénieur de formation, je trouve ça extrêmement passionnant de mettre à profit ce que j'ai pu apprendre en école d'ingénieur, qui était détourné vers une logique purement productiviste et orienté vers l'organisation scientifique du travail. Il y a des compétences, des connaissances qui peuvent être orientées vers des organisations de travail ou comment on va rendre les tâches dures les moins dures possibles, comment on va partager les, les savoir-faire, comment on va créer des outils, comment on va mettre à profit des, des connaissances dans le but de faire de l'agriculture sans se casser le dos bêtement, sans se faire mal. Et puis en même temps, quand on parle de permaculture et de low-tech, c'est aussi mettre l'innovation au service d'une agriculture régénérative, de la biodiversité locale, qui s'accompagne aussi d'une approche interdisciplinaire. C'est-à-dire, on articule la technique avec des enjeux économiques, de joie de vivre, anthropologiques, philosophiques, avec des enjeux d'organisation, de, des tâches difficiles. C'est-à-dire que la technique n'est pas quelque chose de neutre à développer dans des labos de recherche avec des ingénieurs performants sans comprendre les impacts. C'est quelque chose qui doit s'articuler, à toute une réflexion sociétale. Et quand on parle aujourd'hui euh, des réseaux sociaux et des téléphones portables qui sont arrivés dans nos poches il y a, il y a moins de 15 ans, on a des outils qui sont d'une performance effroyable, mais on est incapable de comprendre quel est l'impact sociétal sur nos cerveaux, sur nos liens, alors encore plus sur nos enfants, aujourd'hui euh, la panique chez tous les parents, mais pas que les parents, le corps enseignant, comment ces outils-là qui étaient censés nous libérer deviennent extrêmement toxiques et inquiétants, on a perdu totalement le contrôle. On
0: ne parle même pas de ce que ça coûte.
1: Alors ça, c'est un autre débat. C'est un, un très bel objet qui paraît tout propre, qui pèse quelques dizaines de grammes dans notre poche, représente des dizaines de kilogrammes de, de matériaux extraits, et très souvent extraits par des personnes dans des conditions très difficiles. On peut prendre l'exemple du cobalt au Congo, extrait par des enfants dans les conditions que de guerre que l'on connaît.
0: Grâce auquel on devient dépendant des banques.
1: Exactement. En plus, c'est des outils qui nous poussent à rester le hamster dans sa roue. On doit accepter toujours plus de bullshit jobs inutiles pour rembourser le prêt et acheter des choses inutiles que l'on contribue à fabriquer.
0: Heureusement, l'économie du loisir est là et l'économie du voyage nous permet d'avoir quelques moments de détente.
1: Alors, j'ai commencé par le loisir. La société de croissance devait nous amener beaucoup plus de loisirs. Aujourd'hui, le loisir est devenu une marchandise comme une autre. D'ailleurs, on n'a pas tant que ça quand on regarde en détail. La promesse qui était de travailler beaucoup moins et d'avoir beaucoup plus de temps libre s'est avérée pas si juste que ça. D'ailleurs, c'est intéressant, dans les classes bourgeoises, historiquement, le fait de travailler était considéré comme comme une aliénation. Aujourd'hui, dans les classes bourgeoises, on aime des start-upers. Donc on voit comment la croissance est aussi accompagnée d'un rapport malsain au travail et donc euh, à la question du loisir. Aujourd'hui, ce loisir marchandisé est, est juste une logique de consommer toujours plus pour dépenser plus et donc travailler plus pour produire plus et ainsi de suite. Donc on est toujours le hamster dans sa roue. Hein, le loisir doit être avant tout un temps choisi et c'est intéressant. là. Hein, je l'évoquais tout à l'heure, la période Covid a montré euh, quand on se retrouve seul à la maison, avec ou sans les gamins, si on en a ou si on n'en a pas, à faire la cuisine, à se réapproprier un autre rapport au temps, on se rend compte que la vie peut être tout à fait différente. Et puis quand on regarde l'histoire du rapport au loisir, on se rend compte que par le passé, il y avait beaucoup plus de temps libre. En fait, c'est la révolution industrielle qui a inventé ce travail contraint, qui a inventé la notion de travail telle qu'on connaît. Avant, on parlait d'œuvre. Au Moyen-Âge, quand on trouvait un nouvel outil, qui améliorait la productivité. On ne, on ne produisait pas plus, qu'il n'y avait pas de sens, il n'y avait pas de marchés internationaux. Donc ça ne servait à rien de produire plus puisqu'on avait déjà suffisamment. Aujourd'hui, on est très 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 loin de, de cette approche-là, donc la notion de loisir est, est à se réapproprier. Et sur la deuxième partie de la question sur le voyage, c'est extrêmement intéressant. On, une minorité, il hein. faut rappeler que c'est moins de 10% des gens qui prennent l'avion, et 1% des gens qui représentent la grande majorité des trajets en avion. Donc quand on parle de voyage, c'est un phénomène qui représente une minorité de la population sur cette planète. Mais chez les Occidentaux, on a développé un voyage de masse, qui d'ailleurs génère énormément de mots, MAUX, dans tous les centres-villes historiques. C'est le cas dans le centre de Budapest où j'habite, ou dans le centre de Paris, là on enregistre ce podcast. C'était censé réunir les gens, mais ça a créé des Disneyland marchandisées à ciel ouvert qui sont à non sens. Et la sobriété, là aussi, c'est rappeler que voyager sans rencontrer, ce n'est que se déplacer, et que l'enjeu, bah, c'est de retrouver les joies du vrai voyage, qui, nécessairement, bah, passe par d'autres formes de mobilité, beaucoup plus douces, dans un temps long et beaucoup plus dans la rencontre. La sobriété, ce n'est pas la fin du voyage, mais c'est le renouveau du voyage que l'on ne sait plus faire aujourd'hui, loin du du airbnb avec ses meubles Ikea et du vol low cost où on va faire le selfie dans une logique de performance devant tel lieu sans rencontrer aucune personne du pays qu'on va visiter puisque les personnes du pays n'habitent plus dans les quartiers là où on va aller puisque c'est devenu des, des centres touristiques à ciel ouvert
0: sans compter qu'il y a des voyages qui peuvent être dans la région d'à côté
1: bah je dirais que quand on, on fait un pas de côté le voyage, il commence quand on sort de chez soi. Quand je dis voyager, ça peut être quelque chose de déroutant. C'est-à-dire aller rencontrer des gens qui ne pensent pas nécessairement comme nous. Parce que le voyage, c'était ça. Aujourd'hui, le voyage, il est organisé dans une logique consumériste pour qu'on ne soit surtout pas choqué. On va retrouver les mêmes restaurants, les mêmes magasins.
0: Comment tu te positionnes, alors là, pour le coup, philosophiquement, par rapport au temps
1: Je crois que c'est un des enjeux sans trouve La seule richesse que l'on a quand on arrive sur cette planète, c'est le temps. Ça me fait penser aux travaux d'un Bernard Maris, euh, malheureusement décédé, euh, assassiné dans les attentats de Charlie Hebdo, qui a eu toute cette réflexion sur euh, notre rapport au temps, au travail, à l'accumulation, dans une société capitaliste, dans une société de croissance, qui consisterait à accumuler toujours plus de choses, une fois de plus, comme le hamster dans sa roue tout au long de notre vie, avec un, un espoir inconscient vain que quand on arriverait à, à la fin de sa vie, on aurait accumulé suffisamment pour s'acheter l'immortalité. Il y a cette fameuse fable qu'il qui raconte très bien où un pêcheur mexicain fait la sieste sur sa plage, sur son, bateau de, son petit bateau de pêche, et puis il y a des touristes de Wall Street qui sont en vacances sur la plage du pêcheur mexicain et qui le voient et qui disent « mais, mais qu'est-ce qu'il fait ce fou ?» et qui vont, qui vont l'interpeller sur son, sur son bateau, qui le et qui lui disent « mais pourquoi tu fais ta sieste alors que tu pourrais pêcher beaucoup plus ?» puis lui répose, ah, mais si je pêche plus, qu'est-ce que je ferais Ils lui disent, bah, tu pourrais mettre du poisson en boîte, en vendre, et puis avec les profits, tu pourras acheter un bateau plus grand, donc pêcher encore plus, etc. etc. Donc, le modèle de société de, de croissance tel qu'on connaît. Et puis, à la fin de la discussion, le pêcheur mexicain, il dit, ouais, super, donc j'aurais fait plein de... J'aurais bossé toute la journée, j'aurais créé une multinationale de pêche, et ainsi de suite. On ne parle même pas des, des enjeux environnementaux et, et de l'effondrement des populations halieutiques. Et à la fin, le pêcheur mexicain, ah ouais, « Et mais après, après qu'est-ce que je ferais ?» Les copains de Wall Street, ils disent, bah « Après, tu pourrais prendre ta retraite, et tu pourrais te reposer, t'occuper de tes enfants, voyager, faire de la musique, faire ce que, ce que tu as envie de faire, etc. Et, » Et là, il répond, « C'est ce que je fais déjà. Ma vie est organisée autour de ça. » Et nos sociétés occidentales sont passées complètement à côté de, de cette évidence qu'il fallait arrêter de courir bêtement pour accumuler toujours plus de choses dont on n'a pas vraiment besoin, mais qu'il fallait vivre immédiatement, et pas attendre qu'on doive être trop vieux pour se retirer pour enfin commencer à vivre il vaut mieux vivre la belle vie tant qu'on est encore jeune ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas d'activité depuis un, un peu plus de 150 ans on parle de travail alors qu'avant on parlait d'oeuvre et travail vient du, du latin tripalium qui veut dire un objet de torture donc on, on est rentré dans un imaginaire dominant dans les sociétés latines où le mot central quand on rencontre quelqu'un dans un bistrot c'est quel est ton objet de torture et les enquêtes d'opinion hein, ces dernières années montrent que malheureusement pour un grand nombre d'entre nous sauf quelques privilégiés, le travail est devenu un véritable objet de torture. Ça en est déjà, un, de manière effroyable pour celles et ceux qui n'en ont pas, dans une société organisée autour du travail. Être au chômage est une humiliation, est une question de péril d'un point de vue survie au quotidien. C'est extrêmement difficile pour les premiers de corvée qui sont invisibilisés, méprisés, mal rémunérés. Et puis ça l'est aussi de manière assez surprenante aussi pour beaucoup des privilégiés qui, eux, vont souffrir d'avoir des boulots qui sont soit devenus inutiles, dans des boîtes de conseils, avoir des rémunérations énormes pour produire des choses qui n'intéressent personne, faire des dossiers qui seront lus par personne. Mais ça l'est de manière encore plus violente pour toutes celles et ceux qui ont des talents merveilleux, qui sont utilisés pour faire des choses toxiques et pour la planète, et pour le bien commun. Je pense à ceux qui font de l'optimisation fiscale, à ceux, qui, à ceux qui font de la publicité, etc., etc.
0: Et qui, par ailleurs, ont délégué aux autres la totalité de ce qui est réellement utile.
1: Exactement, hein, qui sont d'autant plus frustrés qu'ils ont perdu tous les savoir-faire en, en termes d'autonomie. Là où les autres qui ont les savoir-faire vont être exploités sur leurs savoir-faire et vont perdre aussi leur autonomie puisque ces savoir-faire vont être orientés pour d'autres populations. On parle beaucoup des communs dans le livre qui revient à, à un livre merveilleux de Karl Polanyi, La Grande Transformation, qui est un livre d'histoire extrêmement intéressant hein, sur comment le capitalisme est né. Et le capitalisme naît quand on exproprie les gens des communs où les gens pouvaient vivre de manière autosuffisante à travers des formes d'agriculture, d'artisanat, d'échange, de partage, et ainsi de suite, en produisant ce dont ils avaient besoin, et le capitalisme va les expulser de ces communs en disant « ça, ça appartient, c'est la, la propriété privée, donc il faut louer pour avoir ça, et euh, avec la révolution industrielle, les mêmes personnes vont être contraintes à aller travailler sur des machines dans des usines pour produire des choses dont ils n'ont pas nécessairement vraiment besoin, qu'ils ont perdu » à la fois les espaces où elles peuvent être autonomes et en plus, elles ont perdu des savoir-faire qui leur permettaient cette autonomie. C'est un des enjeux de la sobriété ou de la décroissance, de se réapproprier à la fois les communs et de se réapproprier des savoir-faire perdus, mais aussi de créer de nouveaux savoir-faire nécessaires et cette joie de vivre.
0: Est-ce qu'on peut parler de sobriété de la même manière à toutes les générations et qu'est-ce qui différencie les réactions des uns et des autres
1: alors je dirais, on ne peut pas parler de sobriété à toutes les générations, mais je dirais, de manière générale, on ne peut pas parler de sobriété euh, avec euh, tout le monde, parce qu'on part tous euh, d'imaginaires différents, de parcours de vie différents, de représentations différentes, et puis encore plus aussi euh, de contraintes et de capacités ou capacités de s'extraire du, du système dominant dans lequel on est. La question est assez violente, parce qu'on a affaire aujourd'hui à des générations qui ont connu les Trente Glorieuses, du moins pour la France, qui ont... Euh, Connu plus que les jeunes générations, un épanouissement au travail et à travers cette période unique de l'histoire de l'humanité pour cette minorité à ce moment-là sur cette planète, accompagnée d'un grand pillage, une grande exploitation d'autres parties du monde. Aujourd'hui, on s'en rend compte, système post-colonial qu'on a appelé le, le développement. Et donc, ces, ces générations aujourd'hui euh, peuvent trouver ça extrêmement violent ou euh, entendre des discours de retour en arrière quand on parle de sobriété. Là aussi, on, on pourra retrouver dans ces vieilles générations euh, des gens qui ont connu des périodes avant le développement économique, des écrans euh, qu'on connaît aujourd'hui, et qui sont aussi des gens qui peut-être euh, peuvent être des, euh, des leviers extrêmement intéressants de dialogue intergénérationnel dans le but de construire euh, d'autres formes de sobriété. Euh, la question générationnelle, elle est euh, aujourd'hui animée aussi de d'inégalités économiques en général. Plus on est âgé, plus on est confortable économiquement, plus on a une empreinte écologique aussi qui va être forte, puisque si on a plus de revenus, on a une empreinte écologique beaucoup plus forte, hein, ce qui est beaucoup moins le cas pour les plus jeunes. Et donc la, la question de sobriété va poser la question d'une redistribution intergénérationnelle qui se fait aujourd'hui de manière détournée par le cadre familial, mais qui n'est pas suffisant quand on voit comment les inégalités ont pu exploser.
0: La sobriété, ça suppose de changer dans sa tête, d'abord. Ça a été euh, un cheminement difficile, pas difficile. Des euh, gens qui sont autour de toi, ça a été des cheminements difficiles, pas difficiles. Comment Alors, ça se passe
1: Alors, pour moi, je suis extrêmement privilégié. Je crois que c'est l'un des grands apprentissages que l'on souhaite partager et qu'on essaye de mettre au cœur un peu de ce livre avec Isabelle. Hein, sobriété, la vraie, c'est la dimension collective. Si on y va à plusieurs... On y prend du plaisir, on s'amuse beaucoup, ce qui ne veut pas dire qu'on ne se dispute pas, qu'il n'y a pas de conflictualité, qu'il n'y a pas d'échec, qu'il n'y a pas de difficulté. Et le fait d'y aller à plusieurs en prenant le temps, en sortant de l'éco-anxiété, d'ailleurs le fait de faire permettre de sortir de l'éco-anxiété fait qu'on y prend énormément de plaisir. Parce que si on y va tout seul et qu'on y va à l'encontre de sa famille, de ses amis, de ses collègues et qu'on se retrouve à vouloir monter des projets sur des choses que l'on ne maîtrise pas très bien individuellement et qu'on n'a pas les collectifs autour, ça va être beaucoup plus compliqué. Laisser les gens aujourd'hui qui en grande majorité aspirent à aller à la sobriété faire un chemin individuel ou même que familial est la recette, je pense, perdante pour créer beaucoup de frustration, beaucoup de mal-être et beaucoup d'échecs. On n'a jamais commencé quoi, aucun projet en partant de rien. On, on s'appuyait toujours. Là, on pouvait trouver le savoir-faire dans le réseau. Là, on avait les espaces, on avait les outils et ainsi de suite. Et donc, pour moi, le, la recette gagnante, je dirais, de la sobriété, elle est vraiment d'y aller collectivement avec aussi toute une démarche politique pour faciliter le, le fait de faire le pas. Merci. Merci.
0: Merci d'avoir écouté dans Quelle étagère le podcast du vivant. Retrouvez d'autres épisodes sur TerraFocus, la chaîne des podcasts d'Ortus Focus.
1: Sans GPS, les gens ne savent plus se repérer dans leur quartier.
0: Comme toute la presse indépendante, Ortus Focus a besoin de ses lecteurs et de ses auditeurs pour vivre et travailler. Pour cela, vous pouvez nous faire un don défiscalisable sur HelloAsso.